0: Tá no ar o Big 2, galera, quinto episódio do Big 2 na área, eu, Marquinhos, ex-ISPN, área restritiva, na tábua, porcaria toda mas principalmente do Big 2, onde eu faço dupla com este homem maravilhoso, o Verô, o Veras, o Vero, Vi. como é que você tá, meu amigo?
1: E aí, mano, tudo bem, tudo certo, mais uma vez por aqui nas tardes de noite, para falar sobre o que a gente mais gosta, que é o NBA.
0: Sim! E hoje tem boas pautas, hein, cara? O que a gente tem hoje aí pra galera?
1: Temos LeBron fora do top 10 da história, temos Kevin Love para delírio de Marquinhos, se apaixonando pelos Cavaliers, temos a galerinha fazendo o suor ali no finalzinho de contrato, temos Grizzlies e Blazers brigando por tudo além da vaga no play-in, Temos também ali para finalizar o Utah Jazz perdendo pernas aí na na, na reta final da NBA. Será que eles perdem o topo do
0: oeste? Não sabemos. Eita, e topo do oeste é um negócio importante, né? Eu acho que dependendo de quem vier no play-in, então, mais importante ainda, né? Mas vamos lá, vamos começar do princípio. E vamos começar um negócio aqui que a gente vai fazer, que é uma adaptação do The Jump, que é o Real Bullshit, o Real Talk, não falar o falou pouco e falou bosta, <risos> ou mandou a real. E o Dr. J não perdeu a oportunidade de alfinetar LeBron James, e me mete que ele não tá no top 10, porque ele impulsionou a criação dos super times. Puta velho, eu vou até deixar você falar primeiro, porque pelo amor de Deus, eu vou destruir aqui, está de sacanagem.
1: Ah, eu que pareci como um dos grandes críticos das panelas, né, só que quando você começa a estudar, você vê que todo mundo joga em panela, não tem essa, ninguém consegue ser relevante na NBA sem jogar num time competitivo, cara, o próprio Dr. J jogou num time massa que tinha Hall of Famer e tal, a discussão ela fica mais grossa quando você fala, pô, ele foi um cara que recrutou os super times, e aí você vai falar: ah, o Dr. J não fez isso e tal. Mas, pô, cara, nem Michael Jordan ganhou nada sozinho. O cara, o cara não, é, não é possível. O cara jogou com o Dennis Rodman, Rodman, dos maiores defensores da história. Scottie Pippen. Não tem como você falar que o cara ganha sozinho.
0: Não, não só não existe o papo do cara não vence sozinho, como não dá pra deixar o discutivelmente melhor jogador de todos os tempos, ou segundo melhor jogador de todos os tempos, fora do top 10, porque você acha que ele trouxe, sei lá, malefícios para o jogo porque ele foi um impulsionador de, de, de super times. Ele nunca foi. Esse cara original, tá? Vamos lembrar que os super times são anteriores a isso. A única coisa é que os super times tinham caras acabados e não caras no auge, como é o caso dos times em que o LeBron James esteve nos últimos anos. Mas, desculpa, cara, eu vou até colocar aqui na tela pra galera, quem estiver no YouTube, verá ah, os dois melhores, os dois times que o Dr. J fez com os melhores jogadores de todos os tempos. E assim, pra mim. Quem tá vendo no YouTube tá vendo Oscar Robertson, Jerry West, Elgin Baylor, Bill Russell e o Chamberlain no primeiro time. E no segundo time, Magic Johnson, Michael Jordan, Larry Bird, Karl Malone e Carinha do Jabá. Isso aqui é um atestado de idade, de afirmação, de tudo menos uma análise séria. Pelo amor de Deus, tem caras muito melhores que o Karl Malone pra você pôr nessa 4 aí do segundo time. Pra começar para começar. E os caras de cima, vamos lá, eu não vou cornetar de maneira descarada, porque são caras importantíssimos para várias eras do basquete, mas estamos falando do, baraná, do basquete do Guaraná de rolha, velho. Isso aqui é pré-basquete moderno. Esses caras têm uma importância histórica assustadoramente grande. Eles são o fundamento do que o basquete é. Vários desses caras têm histórias incríveis é, de militância por direitos civis, não só contra racismo, mas uma série de outras coisas, mas cara, não dá pra comparar o Jerry West com nenhum alarmador atual, cara, ele é muito bom, foi muito bom, o Oscar Robson é incrível, né, ainda detém o recorde de triple doubles, mas cara, desculpa, o basquete é um esporte completamente diferente do que o que esses caras jogaram, né, velho?
1: Não, e a gente falou sobre isso no último episódio, como o basquete ele evolui de uma forma muito rápida, né? De forma de um ano pro outro, em cinco anos, como o basquete mudou, small ball, de repente pivô crescendo. Se a gente falasse de cinco anos, imagina décadas de diferença. E aí eu queria muito destacar que assim, da mesma forma como o pessoal que a gente. Ai, que a gente brincou do saudosismo, Guaraná com rolha e tal eles não conseguem entender às vezes às vezes eles entendem eles fazem força para não enxergar o talento dos caras de hoje em dia talvez nós que vemos esses caras por vídeo e quando muito por vídeo né tem cara aí que você vai procurar no YouTube você não vai achar antes do cara uhum. então assim é, a gente talvez não entenda a, a o peso histórico né você destacou tudo isso e ainda assim talvez a gente não faça ideia o contexto conta muito né quem viveu aquilo talvez tenha uma noção muito maior mas ainda assim, cara, em pé de comparação, se eu botar o Michael Jordan no segundo time, cara, o que o cara transformou a liga, é o cara que não faz o menor sentido, né? É, Exato. É, também, tô totalmente contra, jogando tomates aí, né, na, 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 na declaração do Dr. J.
0: <risos> falou um pouco e falou bosta. <risos> e aí, vamos lá, né? Para um cara que não exatamente falou pouco e falou bosta, mas fez pouco e fez bosta, vamos passar pra nossa, nossa próxima pauta aqui. Porque eu tô inconformado com essa parada. E mais uma vez vou deixar você falar primeiro. Porque esta parada mexeu com o meu bril, eu diria. Kevin Love e a pataquada do later do fundo bola contra o Toronto. Pra quem, enfim, tá no YouTube e tá vendo o lance, quem tá nos ouvindo, eu tô aqui reproduzindo o lance em que o Kevin Love cobrou um fundo bola de qualquer jeito num jogo em que o Cavs perdia por apenas seis pontos, ou seja, tava próximo do placar, né? Enfim, não não são duas equipes que brigam pelo topo do leste, mas estão jogando um jogo sério, duas postas de bola de diferença, e o Kevin Love pegou e deu um tapa ridículo na bola, jogando a bola na mão do Malak Flin, que Passa, aliás, não é nem do Malak Flynn, né é do Anunobi que passa pro Malak e meter uma bola de 3 e aí a diferença vai para 9 pontos, o jogo sai de controle. E aí, Vero, pelo amor de Deus, dá seu veredito primeiro aí, porque, pelo amor de Deus, você aqui me tirou do sério.
1: <risos> é, eu acho que o Stanley Johnson, acho que não é nem o Anunobi que pega essa bola.
0: Ah, é o 5,
1: é verdade, desculpa. É, 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 eles, biotipicamente, são muito parecidos. Difícil, né? É, a gente veio com a, com a estratégia de defender o Kevin Love, e é a missão dura para mim defender o Kevin Love nesse momento. Como você bem lembrou, não é nem aquele fim de festa, né? Aquele jogo já decidido, que vira aquela batata quente do turnover, que ninguém tenta ter o turnover e passa um pro outro. E por mais que a gente fale que a, a posição dos Cavs ali na, na, na conferência, esses caras estão brigando pela Copa Cade Cunningham, se estão sonhando ali, que eu duvido muito com uma briga pro playoff, mas eu acho que a imagem que passa é muito difícil, né? É o lance é típico de Rob Pérez, né? Pra quem acompanha o Rob Pérez nas, nas, no, nas redes sociais ali, é aquele lance bizonho que você precisa entender dez vezes, assistir 10 vezes pra conseguir entender o que aconteceu. E eu acho que é o que representa e que pega tanto, né? Eu defendendo o Kevin Love agora fazendo advogado do Diabo, eu, eu não acho que ele quis dar a bola aos Raptors para. Ah, eu acho que ele foi só displicente ali no, no inbound. E aí ele ficou sem reação com a cagada dele, com a besteira que ele fez, e não conseguiu demonstrar nenhum tipo de reação, não conseguiu brigar ali e tal. Mas, como você falou, cara, acho que o que representa é muito importante. A, a, um time que tem média de 24 anos, é, é terrível, cara, é terrível mesmo. O cara tá... É, pô, Sexton, Darius Garland, os caras querendo se adaptar à liga, os caras querendo viver, evoluir, eu acho que isso é, é, pega muito mal.
0: Pega mal demais, velho, assim, de verdade, a primeira coisa que eu pensei quando eu vi esse lance foi, agora eu entendi por que que o Colin Sexton curtiu aquele tweet ou comentário no Instagram, não vou me recordar agora aqui, em que o cara dizia, o Kevin Love está roubando 31 milhões por ano dos Cavs, e o Colin Sexton foi lá e deu um like, e cara, ele realmente está fazendo isso. É um absurdo, cara. É um absurdo o que esse cara fez. Porque 31 milhões não é pouca grana, cara. Quantos desses moleques não estão perseguindo um contrato desse? Quantos caras não queriam ter um contrato desse? Ele escolheu ficar nos Cavs. Ele podia ter rejeitado a extensão e ido buscar o caminho dele em outro lugar. O cara ama ficar na pré-temporada lá em Utah, velho. Vai jogar pelo mínimo em Utah, vai jogar num time vencedor e tudo mais. Não foi isso que ele quis. O cara quis grana. Aí ele ficou e agora tá puto porque o time não vence? Meu irmão, tá boa, né, velho? Tá de sacanagem, né? Esse lateral, esse fundo bola é uma vergonha, velho. É uma vergonha. E eu fico puto com essas coisas porque eu acho que é, é o que você disse. Acima de tudo é o que ele significa. Minha terapeuta diria que isso aqui é um ato falho, que muito mais que o turnover entrega o que o Kevin Love está sentindo por dentro, que é uma enorme frustração de estar nesse time, ou de estar jogando bola, né, a gente sabe que ele tem vários problemas psicológicos, mas desculpa, não é assim que ele vai resolver esse problema, velho, de verdade,
1: É, e aí, a gente tem que destacar assim: é, existe o fato o que aconteceu, existe toda a situação, Kevin Love, como você falou. O cara vai ganhar 100, é um contrato de 100, quase 120 milhões de dólares por quatro anos. Ele não tá no final de contrato, ele tem dois anos aí, ele tem esse mais dois anos. Ou seja, é um grande Jumbo para o time do Cavaliers, para saber como que ele vai negociar isso. E não só a questão financeira, mas o que representa o cara, né? porque se é o LeBron James fazendo isso, é uma coisa, se é o Russell Westbrook fazendo isso, é uma outra coisa, se é um Damian Lillard, e aliás, eu não vejo nenhum deles fazendo qualquer coisa do gênero, nenhum deles fazendo qualquer coisa do gênero, mas a questão é que o Kevin Love ainda é um cara que tem dificuldade de se manter em quadra, é um cara que não tem média nem, o cara mede quase 50 jogos por por temporada jogando, isso porque, assim, eu, eu peguei toda a carreira dele nos cabs, mas ele nos quer é com Lebron, então ele teria mais jogos para jogar ainda porque vai para a pós-temporada, então ele não consegue manter uma média ali de 50% dos jogos disponíveis para ele estar tá em quadra. Então, não é só o que ele representa na questão de veterano, maior talento, jogador mais tarimbado desse elenco, é a questão do cara que não consegue ficar em quadra e... Eu não sei, cara, se foi uma frustração geral de ir com ele mesmo, dele, pô, não consigo ficar em quadra, estou sempre lesionado, aí vem jogar, o time perde... Mas é muito difícil de defender um cara que faz um negócio desse. E é o que você falou, né? A falta de reação também pega, né? As cagadas acontecem, a gente faz, faz besteira. Mas ele não tem nenhuma reação de pular ali para defesa e tal. Eu acho que a expressão corporal dos jogadores mesmo, a gente tá vendo agora, né? Quem tá assistindo no YouTube tá vendo o de Osman. Eu não consigo ver quem tá na frente dele. Eu acho que é o Darius Garland. Um, um, um gestual de, de incrédulo, né? Eu acho que isso pega muito contra o Kevin Love.
0: Não, é um WTF total, velho, a situação, o Kevin Love nos últimos anos, é uma bizarrice, pra mim, pede buyout e para de jogar se você não tá mais afim, velho, de verdade, vai tratar a cabeça, mas pelo amor de Deus, não fica influenciando des- dessa maneira uma geração tão boa que os caras têm lá dentro, né, cara, assim, tudo bem, a temporada tá prejudicada, o, o Nance quebrou o dedo, ok, velho, mas porra, não dá, é, é o que gente, é, você citou um cara que pra mim é o contraponto exato dessa situação. Westbrook tem mil defeitos, velho, mas você nunca vai ver o Westbrook entregando uma bola, fazendo de uma vontade, ou é, agindo de maneira é, negativa em relação a uma situação. Ele tá sempre buscando a vitória. Eu acho que esse tipo de coisa diferencia. Inclusive, os jogadores. Bons, Eu não tô nem falando dos, dos gigantescos, do Mount, Mount Rushmore, que os caras falam ali, né? Os, os caras do Olimpo, dos caras bons. Dos caras bons, dos caras que vão ser esquecidos, cara. De verdade. E tem muita gente boa na NBA que foi esquecida por muito menos. É, aproveitando que a gente tá falando aqui de caras que talvez estejam no final da sua jornada, sejam de carreira, seja nos seus times, é, eu acho que a gente pode entrar num papo bem interessante aqui, velho. Porque... Esse finalzinho de temporada tem algumas narrativas interessantes em torno de jogadores, né? Tem uma série de caras que estão com o contrato no fim... Ou que, enfim, os times estão avaliando se ficam com esses caras ou não. E eu acho muito bom a gente destacar alguns caras aqui. Então, é, tem um cara aqui que eu tô guardando na manga para falar, porque eu tô bem decepcionado. Mas, por favor, comece pelo seu destaque. Qual o cara que você acha que é interessante a gente trazer para discutir aqui desses que estão no finalzinho de contrato ou envisionando alguma coisa maior para a temporada que vem num outro DDD, né?
1: Bom, adiantando que a próxima Free Agency vai ser muito da hora. A próxima Free Agency tem muita... A gente falou que as outras foram porcaria, tinha poucos ativos ali. Tem muita gente grande na Free Agency. É pra gente destacar aqui só nomes que... Dentre os nomes grandes, são pessoas que já têm o seu valor reconhecido na liga, né? E a gente já sabe que tipo de contrato eles vão receber. Agora, dentre alguns nomes menores, é muito legal a gente ver quem que pode fazer algum barulho no mercado... E quem vai ter algum tipo de procura especial, né, que é o caso, no meu caso, lá de cá, é o Devontae Graham, do, do, do Charlotte Hornets. Lembrando que ele tá no último ano de contrato, ele tem um contrato muitíssimo amigável, muitíssimo amigável, ele tá ganhando um termo de um milhão por ano. Por isso que foi papo de, de Most Improved Player nas últimas temporadas, né, ele foi um cara que se tornou muito importante pro Hornets, é... Esperava muito deles, esperava muito dele nessa temporada. E aí ele perdeu o lugar dele pro Lamelo Ball, né? Aí o Lamelo virou o titular, aí você vê ele perder os minutos, perder volume, o Lamelo machucou, ele voltou a ser um cara importante. Agora ele tem os últimos meses aí, semanas, pros Hornets. Ele vai ter que ser um cara que vai ter que se provar, vai ter que mostrar que é importante para então ter algum tipo de assédio nessa free agency. E ele é um cara que vai ter muita procura. É um armador que consegue organizar jogo, é um cara que tem uma bola de três muito confiável, e, e, e é o tipo de coisa que se procura na NBA, né, uma bola de três confiável, um cara que consegue tomar decisões corretas próximas do aro, eu acho que o Devontae Graham é um cara que vai ter procura, e a gente quando a gente torce pelo cara, a gente fala que ele get the bag, né, que é, pô, faz o, mezinho, o pezinho de meia, cara, vai lá ganhar a sua grana em algum lugar, mesmo que não seja nos Hornets, mesmo que seja num time que até pode não brigar por alguma coisa, não Detroit pistons a vida, mas é um cara que, pô, vai ter um bolso para encher na próxima temporada.
0: E ri. quem tava no YouTube tá rindo aí porque eu dei o clássico Você está no mudo. <risos> <risos> um clássico corporativo. É, mas enfim, concordo demais com o que você falou. Devontae Graham tá comendo a bola. É, enfim, nessa temporada nem tanto porque ele tem, teve a companhia do Lamelo Ball que foi um cara que saiu do banco para se firmar como titular e na minha opinião merece ser o novato do ano. É, então talvez seja para mim... O caso mais claro do cara que deve sair do time em que está, porque merece e precisa né, de mais espaço, mais grana, ser reconhecido. E talvez o planejamento financeiro do, do Hornets não comporte o Devontae Graham, que vai pedir grana. O cara novo como ele, jogando a bola que ele tá, vai e deve pedir grana. Então... É, eu acho que é um caso clássico do cara que realmente deve sair, mas sai pela porta da frente. Pela porta da frente, pelo amor de Deus. Acho até que o Charlotte deve fazer uma proposta, mas que não deve ser alguma coisa extraordinária. A gente vai lembrar que eles já tem o contrato pesado do Gordon Hayward, tem outros caras novos ali para fazer a manutenção. O do Rozier não é exatamente um contrato pequeno, então, enfim, o contrato do, do Graham é demasiado amigável. né? Ele vai se tornar mais salgado, enfim, eu espero realmente que ele acabe saindo. Em contraponto, vamos falar de um cara que deve sair, que é o cara que eu vou mencionar agora, mas que pra mim sai pela porta dos fundos, provavelmente. Nós vamos falar aqui de Victor Oladipo. É um cara que me decepciona muito, nem tanto pelo pelo esforço que ele faz em quadro, pelo que ele entrega, mas porque ele não consegue ficar saudável, cara. E é desesperador isso, cara. Ele não consegue ficar saudável. Ele foi pra esse Miami, a gente imaginou que, enfim... Os caras iam montar ali um backcourt, né, um time que de perímetro ia ser uma força é, é, nesse leste, né, até para o time ascender, como fez na temporada passada, na hora exata, né, no final da temporada, entrando no playoff com moral. E, cara, foi tudo que não aconteceu. né? O cara não engrenou, o Tyler Hill caiu de produção, o Hit está numa montanha-russa eterna, perdendo velocidade, inclusive no momento que deveria estar crescendo. Então, assim... Cara, eu acho que o Oladipo teve, está tendo e, sei lá, teve, para não dizer, enfim, para não ser tão caótico, tentando não ser caótico, né? quem me conhece sabe que quando eu começo a falar de contusão aqui, giroflex, cirurgiões caem do céu aqui, começa a fazer operação, mas para mim o Oladipo teve a última chance dele de morder um grande contrato. Para mim a situação em que o Oladipo se encontra agora é muito triste, mas daqui para frente é Kings, é, são, é, sei lá, é um Detroit Pistons, são esses caras que vão ter espaço no teto e vontade de dar grana para um cara como ele. Eu não vejo o Oladipo atuando no nível de 2018, aquele All-Star perene que a gente pensou que ele ia se tornar mais, entendeu? De verdade, eu acho que ele tá num declínio lento, e para usar uma palavra que um amigo meu gosta, mudorento da carreira dele, cara.
1: É, e a gente fica com dó, né? Porque ele é um cara que não... É, existe Existem muitos caras na liga que a gente vê e fala Pô, é falta de, de motivação, que não sei o que lá Até me incomodou um pouco com a situação dele no Pacers lá Nos playoffs lá, conversando com a Miami Foi uma situação bem constrangedora Mas ele é um cara que sofreu muito com a lesão, né? Ele teve uma lesão horrorosa lá na Indiana Que ele praticamente desmontou o joelho dele E e uma lesão difícil, né? A gente vê muito ligamento cruzado, Aquiles, esse tipo de lesão, fratura de tornozelo. E aí, uma lesão que ele teve no joelho foi uma lesão que destruiu o joelho dele. E aí a gente questionava, talvez, ali um pouquinho de motivação dele no Pacers, né? Tinha a questão física de voltar a clicar, né? Voltar a jogar bem, jogar solto, jogar... ser agressivo, de fato. E aí, quando ele foi para os Rockets, a gente viu alguns lampejos, né? Só que aí o Rockets é um laboratório muito ruim para a gente ter alguma medida, né? Porque era um time que não brigava por nada. É um time que tá, foi é, devastado pela troca do James Harden. O Oladipo chegou pedindo para ir embora já, né? O cara sabia que não ia continuar lá. E aí depois ele foi pro Miami Heat. E ele cai numa situação muito complicada no Miami Heat, né? Ele chegou para ser o que o Hero foi nos playoffs, né? Esse terceiro jogador da rotação, né? Com o Jimmy Butler e o Bom mas o pontuador, porque nem Jimmy Butler nem Bono de Adebaia são grandes scorers, né? Então ele chegou para ser esse cara. E a gente via que assim, o Miami ele tem isso, né? O basquete do Miami ele tem isso. Não vai ser ninguém que vai. Não vai ter um cara do time que vai fazer 25, 30 pontos todo jogo. Todos eles vão dividir a pontuação. E a gente fica esperando o dia do Ladipo. Então tem um dia que o Kendrick não faz 20 pontos. Tem um dia que o Goran drag faz 20 pontos. Tem um dia que o Jim Butler faz 25 pontos. O The faz 25 pontos. Mas nunca chega o dia do Ladipo, né? Nunca chega a vez dele. E aí não é falta de sistema, porque é um time bem organizado Não é falta de ambição, porque é um time que briga por muita coisa Vice-campeão da NBA é, é, Não é falta de, de, de ânimo, porque ele sempre quis estar em um ambiente competitivo Cara, tem os, o que me resta crer é que falta saúde mesmo, né? Tanto que ele cai, lesionou o joelho recentemente Foi jogo com o dos Lakers, inclusive Numa dunk besta lá, que ele até mal E aí o joelho de novo tá sentindo É um desses caras que a gente vai ficar no IC para sempre
0: nossa, total, total. E, e não é si triste, né? Porque no mais alto ponto de sua carreira, né? Quando finalmente ele explodiu, o cara implodiu. Então é, é de verdade é bem triste a situação do Victor Oladipo. Mas para mim, assim, sem crescer caótico, mas já sendo mensageiro. do caos, da agonia aqui, eu eu acho que pra ele já era. E aí, aproveitando que a gente tá falando aqui de finzinho, né? Coisas que parecem estar no momento, enfim, divisor de águas e realmente de finalizar, a gente vai entrar numa conversa interessante agora, galera, se liguem. A gente tá prestes a ver Memphis Grizzlies e Blazers jogarem no play-in de novo, velho. Mas eu acho que em situações um pouco complexas, mas é, divergentes, né, cara, bem diferentes da temporada passada, inclusive, é, enfim, a gente tem aqui um, um calendário bem complexo aqui de, do, do, do Blazers, que é um time que já vem perdendo vários jogos, né, vem mal demais, é, e o Portland tem o quinto calendário mais difícil daqui para o final da temporada. É, e aí, cara, o que você acha desse Portland, Vero? Qual é o problema nos Blazers?
1: Eu tô tentando não falar Terry Stotts, mas tá coçando minha garganta pra falar Terry Stotts, <risos> entendeu? <risos> é, a gente, eu, eu, eu li hoje que o Terry Stott levou os Blazers a não sei quantas vezes consecutivas, aos playoffs, que não sei o que lá... Mas estão acabando as desculpas, né, mano? Você não tem mais o que falar dos Blazers porque não estão chegando. Ah, e era porque o Damian Lillard não tinha ajuda. Aí a gente viu o Nurkic se tornar um grande jogador, um jogador muito sólido. A gente viu o CJ McCollum se tornar um grande jogador. Então, pô, aí já tem duas grandes peças ao lado dele ali pra completar. Aí faz grandes mercados, traz o Robert Covington, traz o Carmelo Anthony, traz o que é que é um... um, um, é um... A, a, os Estados Unidos usam muito esse nome, né? Decent, né? Ele é um pivô muito decente para ser o, back, o, o, o o reserva ali, a, a opção ao Nurkit. E o time não, simplesmente não anda. E, cara, é, é, é uma coisa de frustração. Não é que ele não anda, que ele não é campeão. O cara tá suando sangue pra conseguir entrar no play-in da NBA, pra brigar no playoff. Isso machuca demais, cara. É, Terry Stotts, pra mim, uh, aí eu, a gente questiona, porque você vê todo mundo entregar, você vê o cola entregar o que se espera dele, você vê o Durkits entregar o que se espera dele, e uh, os times vão pra, pra manobras desesperadas, né, mandar embora ali o Gary Trent Jr. e trazer o Norman Powell, e o time não vai pra frente, o time tem uma das piores defesas da NBA, uma coisa horrorosa a defesa do Portland Trail
0: Blazers. Não, cara, a situação deles é pavorosa, mas o o trabalho de anotar algumas coisas que eu acho bem interessante trazer pra galera aqui, porque, enfim, a favor do Terry Stotts, Sete playoffs seguidos, né? sete temporadas seguidas que eles vão para os playoffs, ok, bem legal. Seis vezes entre os top ten de ataques da NBA nesse período, quatro vezes top five, muito bacana. O que a gente, aqui a gente não fez crítica nenhuma à movimentação ofensiva, então tá tudo bem. É, mas aí vamos, pra, vamos cair na real, vamos trazer para a terra quatro vitórias em séries de playoffs desde 2014. Quatro varridas nos playoffs, inclusive aquela final de conferência que parece cada vez mais distante contra o Warriors, Eles estão 4-10 em abril, 4 vitórias e 10 derrotas. Eu não vi se eles têm jogo hoje, nós estamos gravando numa quarta-feira, então é possível que eles estejam perdendo de novo. E dessas 4 vitórias, eu, eu me dei o trabalho de anotar: duas delas são contra Pistons e OKC. Vamos lá, né? E pra mim isso revela o, o problema todo do time, né? É um time que é 11 vitórias e 21 derrotas contra times que tem acima de 50% de aproveitamento. Ou seja, é um time que cresceu enquanto o calendário ajudou, mas na verdade é incapaz de vencer de quem precisa vencer. E tem mais, né? É, é um, eu sempre disse aqui que era um time altamente dependente de Damian Lillard e o que era capaz de fazer no clutch time. Damian Lillard tá mal, né? Demo Lillard tá sentindo, teve vários problemas físicos, algumas contusões menores, né, nada muito complexo, mas várias contusões pequenas ao longo dessa temporada, e parece que o corpo dele tá muito cansado em abril. Nós estamos falando de um Lillard que tá fazendo somente 22 pontos por jogo, aproveitando 37% de seus arremessos. É muito baixo isso, muito baixo isso. E assim, vamos lá, né? A defesa é uma merda, mas quando o Carmelo entra, especialmente, e o Gaines Cantor entra em quadra, fica pior ainda. É, eu juro, tem hora que eu fico pensando assim cara, que que vai resolver o problema desses caras, né é, lembrando que essa coisa de não ter ajuda melhorou, né agora tem, mas o Norman Powell, por exemplo, foi um cara que tava voando no Toronto Raptors 44% das bolas de três, que é um absurdo de bom, eu esperava que caísse um pouco, mas 28% nas mãos dos Stotts feio, hein, mano não,
1: é horroroso, né, é, é, é o que a gente falou, a, a, as culpas vão acabando, né, o cara tá com a mão quente, e é o que você falou, óbvio que o volume vai diminuir, né, você tem mais gente com quem, pra quem você dividir a bola, nos rappers você dividir a bola com o Stanley Johnson e o Malakai Flynn, agora você divide a bola com o Lee, com o Sergio McCollum, mas esfriou de uma forma tremenda, né, e aí é posicionamento, é aquele arremesso livre, é tudo isso que entra na conta, e, e você não consegue mais justificar o porquê que os caras não conseguem chegar na frente, né? O, o porquê que eles brigam, brigam. Você citou derrotas históricas, cara? Se eu não me engano, teve aquela com os Pelicans, que eles eram francos favoritos para avançar nos playoffs também, e acabaram tomando um pau dos Pelicans. E eram os Pelicans, eu é, é, fazer uma alusão com o Pacers dessa, dessa temporada, né? Que é uma, um time já desacreditado, que a gente esperava alguma coisa. Aí ele chega totalmente embaixo nos playoffs e consegue derrubar o Portland, né? Então, cara, pra mim, é a grande marca dessa dessa trajetória do Terry Stotts no no comando técnico do Portland Blazers.
0: É, e assim, só pra não crucificar somente o Terry Stotts, ó, de verdade, o Lillard tá com quase 30 anos de idade, o Gary Trent Jr. trocar, pra mim, erraram, cara. O cara é muito bom, é muito jovem, contrato amigável, troca pro Norman Powell, que é um cara menor que o Gary Trent Jr., que defende menos e que contribui num lance que o time não tem como um problema que é o ataque. Isso vai é um melhorar a defesa. Se você vai perder o Gertrude Jr., troca por um defensor, cacete. E aí, me mandaram aquele monte de pique. de draft, duas picks de draft, se não me engano, de primeiro round pelo Robert Covington. Pagou caro, caro demais. Tudo bem, o time sofre, né? McCollum e Nurkic juntos perderam algo em torno de 60 jogos, é muita coisa. Mas o time não piorou quando esses caras estavam fora. Os caras foram todos voltando, e aí é que o time ficou pior. Olha que doideira, cara. Assim, desculpa, pra mim o problema é muito claro, esse time é incapaz de defender, só que os caras estão... não é que eles estão gastando, eles estão torrando o Damian Lillard, o prime Damian Lillard num time que é incapaz de compensar, enfim, esse esse backcourt baixo, né, porque quando você tem o CJ McCollum e Damian Lillard como seus principais pontuadores, você sabe que você não vai poder tirar os caras de quadra nunca, então você precisa compensar essa formação de quadra dos caras com caras altos que defendam porque senão eles viram alvo fácil na defesa e esse time não defende nunca e quando entra o banco é uma palhaçada mas, aqui metendo muito pau no, no Blazers, que para mim tá no, tá no momento que eu acho que é crucial, eu acho que se não der certo essa temporada, tem que mexer, tem que mexer, ou é Terry que vai embora, ou é o Olchi que é o GM vai embora, alguém tem que ir embora, a gente até já brincou aqui, se não me engano foi no EP1, né, do Big 2, que a gente disse, e se os caras tivessem coragem para mandar um McCollum e mais alguém para o Minnesota e trazer um Kyle Anthony Towns, imaginar um Kyle Anthony Towns com o Lillard, enfim, a gente falou sobre isso, voltem lá, ouçam, Big Two Pod, episódio 1, muito bom, aqui no YouTube ele tá com episódio 0, é, que a gente colocou aqui no área restritiva, mas, o contraponto com outro time que eles devem enfrentar é, nesse play-in, que é o Memphis Grizzlies, não podia ser mais discrepante, né, cara? Que time incrível que tem se revelado esse Memphis Grizzlies, que vale, vale lembrar, chegou a esse oitavo lugar do Oeste, não do leste, do oeste, com 56 jogos de ausência de Jaron Jackson Jr. Onde eles estariam se o Jaron Jackson Jr. tivesse jogado essa temporada toda? Eu tô bem surpreso e feliz com esse time, Vera.
1: Com certeza. É, você falou, mundos opostos, né? Você olha o time do Portland, uma porrada de jogador tarimbado já, né? jogador. É, com, com, com experiência na liga e tal, o time do Memphis é um time completamente novo, né? Um time jovem. E assim, vamos lá: Demian Liller, papo de MVP. Jamoran, a gente nem fala dele para assim, não querendo colocar ele na conversa de MVP, mas a gente nem cita ele nenhum prêmio interessante, nem de most improved player. Eu nem acho que ele tem números para isso. Mas é o que faz o time tão bacana, né? Você não tem ninguém lá que arrebenta o tempo inteiro. É, é muito parecido, não o esquema tático, mas a, a forma de ser apresentado o Miami Heat, né? Você não tem ninguém que vai fazer ali 30 pontos, ou alguém que vai fazer 20-20. É, é, é um time inteiro que se ajuda e que joga bem, e é um time muito enjoado. É um time que sabe crescer nos momentos certos da partida, né? O Jamoran é, é um dos melhores aproveitamentos em go-ahead buckets, né? Nesses momentos de, de crescer. e Não é o cara que faz... É, 30 pontos pro jogo, que vai fazer aquela... Ele tem até um arremesso é, no contraponto da NBA mesmo, né? Na contramão da NBA. Ele nem tem o um arremesso de 3, né? O, o Jamoran arremessa muito pouco bola de 3. Uhum. E é um cara que consegue crescer nos momentos certos da partida. Então você tem o Dillon Brooks que vem, que é um cara interessante. Você tem ali o Slow Motion, o Kyle Anderson, que é filho do Popovich ali, o cara que entende o basquete na quadra. E tudo isso sem o Jerry Jackson Jr., cara. É um exercício pra quem estiver ouvindo e assistindo a gente pega os dois elencos, bota na sua frente aí no papelzinho, vê quem você que acha que iria mais à frente, quem estaria mais na frente. Cara, é menor a condição, cara. O Memphis é uma grande surpresa. E, assim, o, o Jaren Jackson Jr. voltando agora, com o reporte de que o cara cresceu quando estava lesionado, o cara está mais alto, o cara está maior. Que que é, é, a loucura, é a loucura dessa classe, né? A gente teve muitos caras que se lesionaram, esses, jo, esses jovens pivôs muito grandes, né, os unicórnios, e, e ele é um cara que conseguiu ainda crescer, a gente não conseguiu nem ver uma sequência confiável do Jeremy Jackson Jr. E a gente já sabe que ele é um cara muito importante nas duas lados da quadra e vai somar num time já afinado. Eu acho isso incrível, cara. Eu só espero que ele não faça como o CJ McCollow e o que entra pro time, o time pior. Para que o time seja é melhor <risos> e se torne uma coisa mais confiável. E você falou que ah, tem que mexer o porta ano que vem. Cara, antes, que mexam, antes de mexer em Terry Stotts e nos cartolas, do que um dos caras do time, talvez Damian Lillard faça sua malinha ali e meta o Eric Bledsoe, né? O I Don't Wanna Be Here e o né? Nem acho que esse é o perfil do Damian Lillard. Mas, cara, todo mundo que é muito grande, uma hora se torna tão grande que
0: quer ser grande em algum outro lugar. Exato, ainda mais depois dos 30, que é a idade que o Damian Lillard tá se aproximando, né, cara? E ainda falando ali de Grizzlies fazer um recap rapidinho também, me deu o trabalho de anotar aqui. Há três temporadas eles estão fora dos playoffs, tiveram cinco técnicos desde a última final de conferência, lá atrás, no Grit and Grind, com Mike Conley, com o Mark Gasol, Zibo e tudo mais. É mas em contraponto, né, enfim, ainda não, ainda ainda não em contraponto, outra coisa interessante, abaixo de 50% de aproveitamento nas últimas sete temporadas, olha como isso espelha, né, o o Blazers que, enfim, consegue até brilhar nas últimas sete temporadas, mas não vai a lugar nenhum, e os caras estavam muito mal as sete temporadas, uma uma rotação de técnicos muito alta, e cresceram, é muito louco isso, cara, o JJJ voltou, e eu não sei aqui, eu não lembro exatamente quando o JJJ voltou, mas em abril o Memphis está 9-6. 9 vitórias, 6 derrotas. É, o Jamorandês e A Trade Deadline está com 21 pontos por jogo, 7 assistências e 5 rebotes, o que é um tremendo absurdo. Tá jogando demais. É, o Valenciano ajudando na defesa. Eu tive que anotar isso, porque eu falei, velho, o Valenciano foi para lá e os caras jogaram bem, né? O Valenciano é um cara que saiu do Toronto e todo mundo ficou meio... É, beleza, vai... É nos livramos, sei lá, foi uma coisa um sentimento estranho assim. Ninguém sentiu muita falta do cara e o cara melhorou o Memphis Grizzlies. Eu acho muito louco isso porque é o terceiro elenco mais jovem da NBA e eles ao contrário do não exatamente ao contrário né, mas melhor que o Portland que está 11-21 contra times acima de 50% de aproveitamento está 16-11. Então assim com um time que no papel é muito pior, os caras fazem mas é, eu acho isso espetacular e estou ansioso para ver esse play-in. Neste momento, é, Blazers e Memphis Grizzlies estão jogando, né? Portland Trail Blazers e Memphis Grizzlies estão jogando. E está 102 a 83 para os Blazers. Me parece um jogo é, decidido aqui, né? Mas que não deve mudar a classificação, enfim. Era mais um jogo para a gente começar a entender quem são as armas, como a gente tá aqui, não está vendo o jogo verei depois e pode ser pode virar assunto na semana que vem.
1: <risos> Só para completar o que você falou, o Jared Jackson Drew tem uma semana que voltou, né? Sete joguinhos, tem uma média de quase de 20 minutos, que é muito pouquinho, né? 20 minutos é uma margem bem restrita aí, a gente até imagina que isso fosse, esse fosse o caso com ele mesmo, né? Já que voltando de lesão grave, e já tem média de 16 pontos, 6 rebotes, uma assistência, 0.3 steel e 1.7 blocos então, assim, é mais uma força de garrafão para um time que tem um balance em alta, como você falou. cara vai ser muito legal. Eu que fiz o papel, mais uma vez, de defender o indefensável. <risos> que eu defendi o Luca Dontit e o Mike Cuban no, aqui no podcast e também na live do área com o Firu, do canal Bandeja. É, eu queria é, eu defendi o, a, a declaração do, do Mike Cuban e do Luca Dontit, criticando o play-in esse play se desenha muito interessante, né? Esse play se desenha como um oval racha para o Portland Trail Blazers e um basquete completamente descompromissado do Memphis Grizzlies que assim ninguém espera nada dos caras, eles estão indo sem nada a perder.
0: Exato, exato, cara. E aí, enfim, só para encerrar essa discussão, eu havia falado que o Portland tem a quinta tabela mais difícil daqui pro final da temporada. O Memphis, por outro lado, tem a vigésima nona, ou seja, a segunda mais fácil. Então é até de se esperar que talvez eles troquem de posição. Então, eu se fosse Portland ficava bem de olho aberto aqui, bicho, como diria aqui, ó, no ritmo do Carmelo Anthony, porque é, cair ali pra jogar com o Memphis Grizzlies, ok, cair mais que isso vira um problema sério, mesmo em termos de play-in, né, chegar, é, vamos imaginar que eles ganham os dois jogos do play-in pra avançar pro play playoff, chegar morto pra pegar ou o Suns ou o Utah Jazz, com risco de ser novamente varridos. Agora, aqui, aproveitando pra falar dos possíveis times que o Jazz, que o Jazz, enfim que o Portland Trailblazers ou o Memphis Grizzlies devem enfrentar saindo desse play-in, né? Porque, enfim, ali o topo do oeste não deve mudar muito entre Suns e Jazz. Vamos falar de Jazz, velho? Vamos falar de Jazz, porque assim, eu não acho que tem que bater a mão no botão vermelho e gritar PELO AMOR DE DEUS, PAREM AS MÁQUINAS! Mas a situação preocupa.
1: É, a gente elogiou tanto o esquema de... de a gente, entre parênteses, aspas, eu aqui, que eu elogiei muito como tira um, sai outro, e que o cara rende e tal, e os caras estão começando a penar um pouco sem assim, o Donovan Mitchell, né, querendo não voltou a lesão um tornozelo dele. É, e aí, se a gente falou também como é, é importante esse, essa primeira seed, né, do, do, da Conferência Leste, que do outro lado, lá da Conferência Leste, quem, dos três ali, né? Quem pegar o primeiro, tá, obviamente, ali entre Philadelphia Sammy Sitters e Brooklyn Nets. É um caminho mais fácil, não só pelas obviedades, mas porque assim, o, o segundo vai ter que pegar o Milwaukee Bucks, que é se tudo se encaminhar desde, de, como a gente espera. E depois, ainda deve fazer uma série muito difícil pra depois pegar o, o rival principal, que deve ser o Filadélfia ou o Brooklyn Nets. Isso se o Steel Bucks surpreender, obviamente. No oeste não é muito difícil, cara. Essas, essa, essa briga ali no, no play-in. Pra ver quem pega do play-in, tá muito grande, porque assim, os Lakers estão ali perigando ali na sexto lugar, perderam hoje mais uma vez pro Washington Wizards, você tem o Dallas, você tem o Portland, essa briga ali no primeiro lugar da Conferência Oeste vai ser muito importante mesmo, e assim, o o Phoenix Suns em uma crescente tremenda, né, o Phoenix Suns, é é o que eu falei, ele sempre faz o dever de casa, ele não perde os jogos, aí com perdão da da invenção da palavra, perdíveis, né, o Suns não perde (risos) o jogo que dá pra perder... Eles perdem jogo que, puta, jogo muito difícil, o outro time inspiradíssimo e tal. Beleza. Mas os jogos que é pra vencer, os caras vencem e vencem bem. A gente já falou outros episódios aqui no podcast também: que aí talvez falte casca aqui, talvez falte casca lá nos playoffs. Mas, cara, quem quer pegar esses caras? Ninguém quer pegar esses caras uhum. e os caras estão crescendo no momento que tem que crescer.
0: Exato. Com uma das tabelas mais difíceis dessa uh, pós-All-Star Game. Os caras vêm se firmando. Eu disse isso no primeiro episódio que a gente gravou aqui. Nós vamos ter a chance de entender se esse Sanz é de verdade ou se ele é um cavalo paraguaio agora. Porque até então, é, a tabela não tinha os favorecido, propriamente dito, mas tinha sido amigável. Agora, existe uma das tabelas mais difíceis e com esses jogos todos condensados, né, velho? Então, assim... Normalmente você consegue olhar uma tabela da NBA e entender o que é uma derrota certa ou o que é uma vitória certa. Com essa quantidade de jogos condensados, às vezes os times jogam 9 jogos em 13 dias, 8 jogos em 10 dias, e aí o que acontece? Até um jogo tido como ah, Magic, você vai enfrentar o Orlando Magic, e de repente vira um desafio, porque o time tá exausto. Óbvio que o Magic também tá exausto. Mas o Magic não briga por nada. E quando ele joga contra um um time de topo de tabela, ele também quer provar o seu valor. Os jogadores que ali estão também querem aparecer. Então, eu fico um pouco preocupado com esse Jazz. Eu acho que sim está faltando perna. Eu acho que um dos maiores indicativos disso é como o Jordan Carlson era claramente sexto homem do ano até o All-Star Game. E o quanto esse cara caiu depois do All-Star Game. Eu vi algo aqui é, para minha live que eu fiz ontem no Área Restritiva, ontem, terça-feira, é, em que ele, ele caiu, sei lá, de 18 pontos por jogo e 42% de aproveitamento de 3, para 12 pontos por jogo, a 28% de aproveitamento de 3. Quer dizer, tá amassando o aro, real. É, e ele traz essa fagulha do banco que é muito importante, né? A gente sabe o quanto a bola de 3 é importante para esse time do Jazz. Talvez seja, sim, um time que vive e morre pela bola de três, mas se o Joe Wingles não assume esse protagonismo que ele tem assumido, até como playmaker, não só como arremessador, né, é, cara, o que seria desse Jazz, entendeu? Um Jazz que não consegue ganhar do Minnesota Timberwolves.
1: É, a estática do Timberwolves é bem curiosa, né, os caras perderam todos os jogos, né, os caras foram varridos na temporada pro Timberwolves, e aí a gente questiona se é um pouco de descompromisso, né, quando você já vai jogar com com a camisa pendurada, já vai na preguiça ou se a gente pode também falar sobre as lesões, né, o McConley também tá fora agora, a Donovan Mitchell tá fora já faz um tempo, mas cara, na falar de matchup os principais jogadores do, do, dos Timberwolves são o Gordon Towns e o Daniel Russell, o Towns em tese enfrentaria o matchup que é o, o de Gobert, então cara, se você não consegue impor um obstáculo pro Timberwolves, que é o, o líder da Copa Cade, da Copa Cade Cunningham como é que você vai enfrentar os caras mais cascudos da NBA, cara? Se você não consegue pôr um obstáculo para Entre Towns e Daniel Rosa, como é que você vai enfrentar o Anthony Davis e o LeBron James, cara? Então, a gasolina tá acabando
0: e eles vão entender como é que vão abastecer isso quanto antes. Não, total né cara, porque infelizmente como eles queimaram a gordura que eles tinham em relação é, ao Phoenix Suns hoje, quarta-feira, a rodada não acabou ainda, mas o é, tá 44-17, 44 vitórias, 17 derrotas e o Phoenix tem 43 vitórias e 18 derrotas, quer dizer, é um jogo só atrás se eles começarem a poupar a gente pra se preparar pros playoffs, eles vão perder esse segundo lugar no oeste, e eu acho que isso desperta uma outra discussão que pode ser interessante, velho que lado que é mais enjoado esse topo de conferência, velho? Leste ou oeste? O quanto os times que estão no play-in tem que temer quem tá lá no topo, no leste ou no oeste? Como é que você vê essa parada? Porque o Phoenix é um time que, enfim, tá crescendo na hora certa, tá, mas eu não sei se a gente dá esse crédito todo pro Phoenix Suns, Utah tá perdendo perna, enquanto do outro lado tem um Brooklyn Nets, 42 vitórias, 20 derrotas, que contou com James Harden, Kyrie Irving e KD em apenas sete jogos. E um Philadelphia com Johnny Embiid candidato de candidato MVP em segundo. Quer dizer, o que você acha desse topo das conferências aí?
1: Uma situação muito maluca, cara. Se você tapar ali o, as vitórias e derrotas, você fala naturalmente que a Conferência Leste é muito mais chata, né? Eu sempre critico aqui, provoco, brinco, que a Conferência Leste é uma bagunça, uma Várzea, não sei o que lá. E estatisticamente é. Se você olhar os... os, os é, a, os recordes de vitórias e derrotas. Quem se classifica pro Play-in ali no, na Conferência Leste não se classificaria pro Play-in na Conferência Oeste, né? A relação de vitórias e derrotas é, ela é diferente. E mesmo na parte de cima, né? O Suns é, e, e Jazz tem campanhas melhores que o Philadelphia 76 Sixers e Brooklyn Nets. Só que ninguém vê o, 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 o Phoenix Suns e o Utah Jazz como bichos papões. Ninguém é. é não é que ninguém teme os caras mas são ameaças menores agora todo mundo se classifica ali o Brooklyn Nets e o Philadelphia Stickers, como bichos papões, né, como caras que vão chegar nas finais e tal mas eu, eu acho que a grande, a grande sacada dessa discussão pra gente é a, a composição do play-in, né? A gente falou agora do play-in no, no Oeste Memphis, Portland, Dallas Warriors, Spurs estão ali na, na, no Bololo ali pra, pra brigar e, pô, cara, desses times aí, quantos que você te, teria falado Pô, não quero enfrentar esses caras, não Esses caras eu tô fora de enfrentar Pô, cara, um monte de... O ors o Memphis também Por mais que a gente tenha enchido a bola do Memphis agora A gente sabe que eles não vão conseguir fazer frente Pro um dos grandes dali do Oeste, né Os Clippers, os um próprios Lakers o de... Mesmo o Denver Nuggets, que tá sem o Jamal Murray Tá segurando ali Eu não consigo ver fazer frente Agora, do outro lado, na Conferência Oeste você tem o Miami Heat ali embaixo, você tem o Boston Celtics ali embaixo, subindo. Você tem o New York Knicks, que é um dos times mais interessantes da NBA. Você tem o Washington Wizards, que inexplicavelmente se tornou o time mais quente da NBA. Acabaram de derrotar os Lakers, cara. Eu, Bradley Beal e o Westbrook jogando juntos, jogando fino. Tô dando trabalho, cara. Eu acho que nesse momento, a gente tem que. É, se a gente não olhar para recorde ali vitórias e derrotas você vai ver o time do leste muito a conferência leste muito mais enjoada para você fazer um confronto nos playoffs
0: cara é surreal isso né é, é bem surreal isso eu acho que enfim de todos aqui o único que eu descarto mesmo e descarto na caro daqui é o Indiana Pacers, que para mim é um time que mesmo que esteja melhor que o Wizards, é um time sem ímpeto, sem ímpeto, sem ambição, sem intensidade, Assim é uma parada um pouco inexplicável. né? Muita gente diz que o Nate McMillan, que agora atualmente está no Atlanta, é um técnico quadrado do tipo que faz o time de operários melhor, mas que não tem o que é necessário para um degrau acima que é, enfim, brigar por um título. Mas eu vou defender o cara todas as vezes, desculpa para ficar do jeito que o Indiana ficou, era melhor estar tá todo ano competindo pela quarta, quinta, terceira posição do Leste. Não para estar tá nessa situação que tá agora, que nem com o Carlos Levert, lá os caras engrenam, enfim. E aí, para quem tá no YouTube, a gente tá agora com a tela aqui, né? Enfim, já tá um tempinho essa tela, mas para quem tá no, no Spotify não tá vendo, Playoff Picture, que é, enfim, como ficam os confrontos, né? Então, atualmente, nós teríamos no play-in, do lado é, oeste, San Antonio e Golden State, Nono e décimo Portland contra Memphis. Sétimo e oitavo do lado leste, nono e décimo seriam Indiana e Washington. É, sétimo e oitavo Heat e Hornets. É, e aí, enfim, cada um deles que vence ganha um presentinho de grego que é pegar o topo das suas conferências. Hoje, o vencedor de San Antonio Spurs e Golden State Warriors pegaria é, o Utah Jazz. E o vencedor de Blazers e Grizzlies pegaria o Phoenix Suns, enquanto no lado leste, o Washington decide quem pega o Brooklyn, bem legal, e Miami Hornets decide quem pega o Philadelphia. Cara, eu entendo perfeitamente o lance que a gente debulhou semana passada de Mark Cuban e de Luca Doncic, mas eu tô muito ansioso para ver esse play-in, porque eu acho que vai ser do caralho. Eu eu amo March Madness e a forma como vários jogos são decididos em uma única partida. Não dá pra fazer isso na NBA, pelo amor de Deus, até por um aspecto financeiro. Mas esse play-in vai dar esse ar de March Madness. Vai rolar um um April, um May Madness aqui. E, cara, eu tô bem ansioso. Vero, manda na lata aí. Quem que você acha? Se a temporada acabasse hoje, qual qual seria ali? Quem você acha que avança nesse play-in dos dois lados?
1: Só play-in, só play-in.
0: Só play quem avança?
1: Cara, por mais triste e pavoroso que tenha sido a derrota dos Warriors ontem para o Dallas, foi uma coisa assustadora. Eu acho que é capaz dos Warriors ganharem dos Spurs. Porque esse time dos Spurs, assim como você falou dos Peixes, é um time que não inspira absolutamente nada. É um time que nunca ativa você de forma alguma. E olha que eu sou um defensor do San Antonio Spurs. No Memphis e Portland ali... Se cara, se o The não tiver uma noite histórica, noites históricas e jogos históricos, daquelas que ele faz 60 pontos, eu acho que dá Memphis, cara, e aí, basquete é o momento dos caras, né? Não é ah, eu cheguei em baixa, mas eu cresço só nesse momento. É, o cara tem que chegar forte, o cara tem que chegar no um momento alto. Então, no Oeste, eu fico com Warriors e Memphis. E do leste, cara, eu acho que o Wizards e Pacers, eu vou usar o mesmo argumento que eu usei pra Wars e, e, e Suns, eu fico com os Wizards que estão num momento muito melhor e estão jogando felizes, né, aquela coisa animada. O Indiana parece fim de festa, começou a tocar falamansa já no bagulho, cara, esquece. <risos> já acabou o negócio. E, cara, por mais maluco que seja, eu não tinha citado o Charlotte nessa conferência leste de times enjoados. Mas não dá é você cravar uma vitória simples do Miami aí, né? Se eu falei do momento lá, aqui na, na Conferência Oeste e na, do, do Wizards também, eu tenho que falar do momento do, do Miami e do Charlotte, né? O Miami tá no momento tropeçando, né? A gente já viu o Jimmy Butler falando publicamente, como eles não conseguem se encontrar e não conseguem achar o melhor basquete deles. E é muito difícil. Eu fico com o Miami pela faixinha de vice-campeão ali, mas muito difícil, muito difícil.
0: Cara, muito, muito difícil essa partida, imaginando que Lamelo Ball talvez esteja de volta nessa altura do campeonato, não sei de que forma, com quantos minutos, em que ritmo, mas talvez esteja de volta o meu rookie do ano. Me surpreendo muito, repito isso às vezes para que eu mesmo acredite, porque eu não tinha botado essa fé nele no draft, para mim está incrível, está muito legal de ver esse cara enfim, tudo que ele fez na temporada, infelizmente se machucou, espero que possa voltar em bom nível, porque se não for voltar para ele arrebentar também, pelo amor de Deus, deixa o cara descansar e temporada que vem a gente vê o que vai acontecer, mas concordo com você, todos os confrontos que você falou, eu ficaria com todos eles, até porque eu acho que o Miami vive um momento bem complicado, bem ruim, que foi definido por Jimmy Butler da melhor forma possível num pós-jogo outro dia, que foi, nós temos, a gente tem sido consistente na arte de ser inconsistente. Então, com essa do Jimmy Butler, eu chamo aqui o Vero para a gente encerrar o Big Two de hoje. Galera, sigam-nos, as arrobas aí no... no... No, tweet, no YouTube, né? Então, para você que não está, está só ouvindo, arroba Marquinhos1984, uh, Gabriel Veronese, o famoso G Veronese, no Twitter e no Instagram, a gente sempre posta nos conteúdos, divulga as coisas que a gente faz, e não é pouca coisa. Então, fiquem de olho, uh, os próximos Tânia estão chegando, e o, li, as lives do Área Restritiva vão se multiplicar. É capaz a gente ter duas lives é, diárias. No, no, no área restritiva sabe Deus como nós vamos dar conta disso mas muitos convidados de qualidade e meu, vai ser incrível velho, por favor, manda seu recado
1: é isso, seguir a gente nas redes sociais, que falamos sobre coisas polêmicas e não tão polêmicas assim também é... sempre acompanhar a gente aqui, o pessoal que curtir, sempre compartilhar com os amigos, é importante a gente sempre estar tá todo mundo aqui é, discutindo sobre o que a gente gosta, se não gostou de alguma coisa que a gente falou, concordou chama lá a gente, vamos trocar uma ideia no Twitter e é isso aí, cara. Até semana que vem para muito mais assuntos polêmicos e falar a mão, tocando no final das festas.
0: Vai começar a subir aqui um pescador de ilusões. Então, vamos embora. <risos> Alô.